0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: En el libro de Génesis, en el capítulo número 17. Y vamos a leer el verso número 15, Génesis capítulo 17. Dice la palabra de Dios entonces, verso 15, que entonces Dios dijo a Abraham, a Saraí tu mujer no la llamarás Saraí, sino que Sara será su nombre. Y la bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella La bendeciré y será madre de naciones Reyes de pueblos y reyes de pueblos Vendrán de ella Amén, Amén. Mire qué promesa más hermosa hermano A ver oremos por estas peticiones Padre ahora nos convenimos con la iglesia para pedirte por estas peticiones Por favor atiéndelas Mira cada una de ellas Señor y ten misericordia por favor A ver levante su mano y dígale necesitamos de ti Señor Acuérdate de nosotros, acuérdate que estamos aquí en la tierra oh Dios En estos cuerpos de bajeza Y necesitamos tu ayuda en medio de la enfermedad, en medio de la pobreza En medio Señor de tantas circunstancias negativas que vivimos cada día Ten misericordia por favor y glorifica tu nombre En el nombre de Jesús te lo pedimos Señor Amén y amén. Muy bien, siéntense hermanos, por favor. Muy bien, y quiero que vea conmigo ahora en estos versos cómo se describe el momento, fíjese, cuando Dios dispuso cambiarle nombre a Sara o a Sarai. Fíjese que dice el verso 15 que de Saraí iba a pasar a llamarse ahora Sara. Porque con este cambio de nombre, fíjese hermano, Dios estaba mostrando primero la designación de la nueva tarea que Sara iba a tener. La estaban ascendiendo de puesto. Y en segundo lugar fíjese que el Señor estaba mostrando o le estaba mostrando al mundo entero A todo el cosmos, a todo el universo Lo que iba a suceder o lo que sucede hoy con la iglesia de Cristo hermano Por eso quiero que vea conmigo cómo Sara o en Sara nosotros podemos ver a la iglesia de Cristo Porque lo que le pasó a Sara es lo mismo que nos está pasando a nosotros ahora la iglesia de Cristo por eso Sara es figura de la iglesia En primer lugar porque fíjese que la iglesia Igual que Sara Ha experimentado un nombre, un cambio de nombre Saraí, fíjese que quiere decir Mi dama o mi princesa Como que fuera un nombre muy, muy egoísta ¿Ya se dio cuenta? Porque dice mi dama, mi princesa y en cambio Sara quiere decir princesa de multitudes. Como que está diciendo, ya no vas a tener un nombre ahora particular, egoísta, egocéntrico, sino que ahora vas a tener un nombre que lo vas a poder compartir con mucha gente, con muchas multitudes. Y entonces le dice Sara que quiere decir princesa de multitudes y es lo que a nosotros nos ha sucedido fíjese que nosotros la iglesia después de tener un nombre egoísta ahora tenemos un nombre que cubre a multitudes hermano después de tener usted un nombre particular, individual ahora usted tiene un nombre público dice el apóstol Pablo por ejemplo que ahora usted y yo somos cartas abiertas al mundo entero ya no tenemos una vida privada Encerrada, mística, misteriosa Sino que ahora tenemos una vida pública Y nuestra tarea es la de bendecir al mundo La de llevar el Evangelio a toda criatura La de cubrir a multitudes ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Para que alcancen el perdón de sus pecados ¡Mire qué bendición tenemos ahora hermano! ¿Quién se iba a imaginar que usted se iba a hacer una figura pública? Ya ve cómo pelean los que tienen una figura pública porque no quieren tener una figura pública. No quieren que les averigüen cuánto dinero tienen, no quieren que les averigüen con quién viven, qué comen, no quieren que les averigüen ni cómo duermen. Y por eso se hicieron famosos los paparazzis. Ya sabe lo que le pasó a Diana, no de los efesios, sino de Inglaterra, por estar siendo perseguida por uno de esos, por estarse escondiendo. En las travesuras que andaba haciendo Terminó muerta Porque nadie quiere tener una vida pública Son figuras públicas pero, y nadie, pero no quieren tener una vida pública Quieren vivir en privado Pues nosotros antes teníamos una vida privada hermano Nadie nos conocía ni sabía de nosotros Y resulta que ahora Somos unas figuras públicas porque tenemos la comisión de Dios de ir Y de cubrir a la humanidad De cubrir a todos los seres humanos de la tierra Llevándoles el Evangelio de las buenas nuevas Para el perdón de sus pecados Para la sanidad de sus almas ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡A ver diga! ¡Gloria a Dios! ¡Ah! ¡Mire qué bendición le dio Dios a Sara hermano! Le digo mira Saraí, hasta ahorita ha sido egoísta Egocéntrica Envidiosa Pero ahora ya no vas a ser más así Ahora te voy a cambiar la naturaleza Fíjese que al cambiarle nombre Lo que Dios estaba diciendo era que le iba a cambiar La esencia de su naturaleza Y ahora te voy a hacer Una vida pública Vas a ser princesa de multitudes por eso dijo el profeta por causa de Jehová nuestro Dios correrán a ti gente que no conociste Y gente que jamás pensaste en conocerla van a correr hacia ti Por causa del nombre de Jehová de los ejércitos ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Démosle un buen aplauso al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque por causa del Señor nos conocemos usted y yo ahora hermano yo nunca me imaginé llegar a conocerlo a usted. Tampoco usted se imaginó nunca llegar a conocerme a mí, hermano. Pero ¿qué le parece que el Señor nos reunió en este país, en este estado, en esta ciudad? Y ahora nos conocemos. Y ahora podemos compartir las bendiciones de Dios. Solo por causa del Señor. ¿Ya se dio cuenta? Sí, así es que no me busque a mí, usted a mí, por el dinero, hermano. Ni por el trabajo no me busque por, no me busque por nada búsqueme por causa de la bendición del Señor yo por eso lo busco a usted también yo no lo busco a usted porque es bonito o porque es bonita, no se confunda no lo busco a usted por su nombre diabolengo, no lo busco a usted por por el país de donde es, no, 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 no lo busco por causa del Señor Jesucristo Ah, por causa del Señor Lo corro hacia usted, hermano Para que compartamos las bendiciones Que el Señor nos ha dado ¿Ha sido cuenta? Así es que no me venga a buscar por mi inteligencia Porque le voy a quedar mal No me venga a buscar por mi sagacidad Porque le voy a quedar peor Venga a buscarme por causa de la bendición de Dios Ya ve, por eso ¿Qué es lo que nos reúne en la iglesia hermano acaso no es el mismo deseo de adorar a Dios juntos sí. mire el día que usted no tiene ese deseo o el día que usted no, no tenga ese deseo no venga porque ese día no me quiero ni juntar con usted, ni lo quiero ver acaso no nos une este mismo día el deseo de aprender la palabra de Dios, sí. mire el día que a usted se le quite el hambre de la palabra de Dios ya no venga, no quiero ni verlo en pintura no quiere su dinero ni sus gracias Nada, 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 nada Pero si tiene hambre de la palabra de Dios Venga, venga, juntémonos Ah, aquí está la palabra de Dios Para que nos edifique, para que nos sane Ah, gloria a Dios Gloria a Dios Porque si nos une cualquier otro motivo Hermano, estamos fuera de la voluntad de Dios Si nos une cualquier otro sentimiento Estamos fuera de los planes de Dios Vamos a hacer reuniones humanistas Vamos a aparecer un club social Donde entretenernos El fin de semana Pero si nos une El deseo de adorar a Dios hermano Que en cualquier lugar donde nos encontremos Digamos levantemos las manos hermanos, Y adoremos a Dios, gloria a Dios Que en cualquier lugar donde estemos Digamos a ver abramos la Biblia hermano Leamos la palabra de Dios, miramos qué dice Ah gloria a Dios Esa es la bendición de Dios Mire por eso Dios ahora nos ha cambiado nombre a nosotros hermano, antes teníamos un nombre egoísta y ahora nos, llama, nos llamamos la iglesia de Cristo antes usted tenía su nombre en la puerta de su casa decía López Family y abajo decía No Soliciting y más abajo decía especialmente el pastor que no venga Pero ahora nos llamamos la iglesia de Cristo Y queremos participar de las bendiciones de Dios Ah mire, mire ¿Por qué podemos ver a la iglesia de Cristo en Sara hermano? Porque Sara experimentó un cambio de naturaleza Como, que, como la que nosotros estamos experimentando Si yo hubiera sabido que hoy iba, que iba a ser pastor hermano Yo me hubiera, me hubiera puesto a estudiar para pastor me hubiera puesto a estudiar relaciones humanas. Me hubiera puesto a estudiar yo no sé qué cosas, hermano. Menos lo que estudié. Porque ahora cuando mis amigos me ven, me dicen, ¿qué estás haciendo de pastor? Si ni planta de pastor tenés. Ni voz de pastor. Mucho menos carácter de pastor. Pero ¿qué le parece? Que Dios vino, me cambió la naturaleza y me dijo, tú eres pastor. y quién se iba a imaginar que usted iba a estar en la iglesia también un día hermano, si lo que le, le gustaba era andar allá vagando en la calle y qué le parece que Dios lo tomó, lo cambió, lo limpió, le cambió naturaleza y ahora lo metió a la iglesia ¡ah gloria a Dios! y ahora cubre multitudes, y ahora cubre multitudes, ya no se cubre usted solo Mire ya no es como el Asadón, todo para mí, solo para mí, como el Asadón, ¿verdad? Usted sabe que el Asadón le llaman así porque todo lo jala para él, ¿verdad? Sí, 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 sí. No, ahora usted tiene la tarea de bendecir a las multitudes, hermano. De bendecir a los que lo rodean, de, de, de ser de bendición para todos los que lo ven. Miren lo que se convirtió Sara. Fíjese que la iglesia, igual que Sara, ha experimentado Vivir con un hijo en la carne Fíjese que dice la Biblia En Génesis 11.30 Vea conmigo Génesis 11.30 Que Sara era estéril Dice Y Tare tomó a Abraham Su hijo a su nieto Lot Hijo de Arán y a Sarai Su mujer, mujer de su hijo Abraham y salieron juntos de Ur de los Caldeos En dirección A la tierra de Canaán y llegaron Hasta Arán y se establecieron ahí Pero hay un verso Especial aquí que dice que Sarai Era estéril 30 Así, oh, estoy leyendo el 31 Perdón, y Sarai era estéril No tenía hijo Fíjese que Saraí era estéril hermano Ahora dice el capítulo 16 Verso número 1 Mire por, por qué Podemos ver a la, igle, a la iglesia En Sara Génesis capítulo 16 verso Número 1 dice y Saraí, mujer de Abraham No le había dado a luz hijo alguno Y tenía ella una Sierva egipcia que se llamaba Agar y entonces Verso 2 Saraí dijo a Abraham He aquí que el Señor Me ha impedido tener hijos Mire, está echando la culpa a Dios. Y entonces le dijo: Llévate, te ruego a mi sierva. Quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y cabrón, muy obediente escuchó la voz de Saraí. Por supuesto, las mujeres no pueden hacer eso ahora. Mire, fíjese que, que Saraí era estéril. Y debido a esa frustración, hermano. Voluntariamente eres Ella pidió no. tener un hijo de la carne y me ah, ¿eh? ¿Por qué nosotros Otra vez estoy gritando O por qué Dios dejó a Sara Como figura de nosotros Él es grande, Él es grande Estamos Aleluya. experimentando primero Vivir en la carne hermano. ¿Por qué Dios dijo, ¿nos hizo una vez Seres espirituales y la Alaba a tu Dios, hermano, sáltale. No hubiera sido tan fácil para Dios darnos una vez la, la de Dios. imagen de su Hijo en el cielo. Ah, ser como los ángeles ah, que nunca han salido del cielo. ¿Cómo? Ahí estuviéramos usted y yo hermano. Sí, Haciendo las tareas que teníamos que hacer, pero en otra dimensión, en el cielo. Pero ¿sabe? Nos mandaron a nacer a la tierra. Y ahora estamos experimentando que nacimos en la tierra en un cuerpo carnal en un cuerpo Toda de bajeza mire porque nosotros nos parecemos Dale, a Sara no, porque nosotros hola, voluntariamente hola. le pedimos al Padre allá Vamos en el cielo que nos cosa. dejara participar de esta y creación no la... y entonces el Padre como es justo y bueno dijo muy bien quieres participar le preguntó a usted cuando usted estaba allá y usted le dijo "Sí, déjame participar en esa creación no hay creación en la cual participe fíjese que éramos almas y espíritus allá estábamos en pareja, alma y espíritu unidos allá con Dios en el cielo hermano, dice la Biblia que Dios tiene un depósito de almas y espíritus y de ahí va tomando para asignar a las creaciones ahí estábamos nosotros y le dijimos Padre en ninguna creación vamos a participar, queremos participar y el Padre nos escuchó y como es justo y bueno, dijo, bueno, dijo, es justo que participen en una creación. Ok, dijo, váyanse a nacer a la tierra. Y nos venimos. Y tuvimos un hijo de la carne, hermano. Por eso Dios no castigó a Abraham ni le dijo nada cuando, cuando, cuando Saraí le dijo: Mira, toma a Agar, mi sierva, y tengo un hijo con ella, porque es figura de nosotros, ¿se da cuenta? Pidiendo venir a nacer a la tierra. Por eso es mentira cuando los seres humanos dicen: Pobre los niños. ¿Por qué los abandonan los padres? Ellos no tienen la culpa ¿Acaso ellos pidieron nacer? Son mentiras, ellos pidieron nacer hermano Dios no tiene la culpa de nada Usted no le puede decir Dios ¿Para qué nací en la tierra? ¿Para qué me enviaste? Nosotros le pedimos a Dios Venir a nacer a la tierra Y Él como es justo y bueno Nos autorizó y nos envió Y nacimos en la tierra Ya ve cuál es la historia de nuestra vida por eso cuando le digan a usted, usted no tiene la curva, usted diga, son mentiras del diablo. Yo pedí nacer en la tierra. Solo Dios me asignó en qué familia nacer, y ahí nació usted en esa familia. Es más, yo le aseguro que usted nació en esa familia, porque ahí le correspondía nacer. Usted no puede decir Dios, ¿por qué no nací allá con los Germanis? O con los England o con los celtas. ¿Por qué no fui vikingo? Vikings ¿Por qué no fui? Mongolito no, ¿verdad? ¿Sabe usted que existe Mongolia, verdad? Los mongoles Ni chino tampoco, hermano Pero usted dirá Señor, ¿por qué no fui descendiente de Jafet? Blanco, rubio Ojos verdes No, que vine a nacer en esta familia? Y he hecho pedazos Cómo me ha costado desarrollarme Cómo me ha costado culturiz Culturizarme Cómo me ha costado aprender Hasta pasar Las calles que los semáforos Caminando nos cuesta a nosotros hermano Pior si llevamos un carro y tenemos que cruzar Nos cuesta hasta darle El paso al que va caminando Mire, mire, mire dónde nacimos Hermano, pero yo le aseguro que ahí Justamente nos correspondía nacer y ahí nació usted en el rancho, la epidemia, en el cobertizo número 5, al lado del comal de las tortillas, ahí nació. Usted no puede decir, Dios, ¿por qué nací ahí? Usted pidió nacer y ahí le correspondía nacer. ¿Se da cuenta? Mire, Jesús pidió nacer también. ¿Sabe usted que Jesús, sabe por qué le digo esto? Porque dice la Biblia que Jesús le dijo, Padre, dame un cuerpo. Y yo voy a ir a nacer también a la tierra Voy a rescatar a mis hermanos Y Dios le asignó un, Le asignó un cuerpo y ahí le correspondía Nacer, ahí en el, en el pesebre El que nació en hospital aquí dichoso Pero los que nacimos allá a la del Comal hermano Llenos de ceniza ahí Ahí nos correspondía nacer Por eso cuando dicen no es que los niños no tienen la culpa Y hasta nosotros se nos pegan esas frases humanistas hermano Mentirosas Decimos pobres niños no tienen la culpa Ellos no pidieron nacer ¿Cómo que no? Ellos pidieron nacer Y están ahí en el lugar donde les corresponde estar Y tienen los padres que se merecen tener La culpa no es de Dios Porque Dios no es ciego para enviar hijos así A la loca hermano que ven O, o espíritus que vengan a nacer No, no, no nosotros pedimos nacer mire Sara voluntariamente le dijo mira Abraham ya estoy cansada de que no participo soy estéril Dios mire le echó la culpa a Dios, Dios me tiene estéril toma mi sierva y tengo un hijo con ella voluntariamente ella cedió los derechos y, y Abraham solo dijo muy bien tus deseos sean cumplidos mujer con mucho gusto si eso quieres para luego es tarde dijo Abraham Y tuvo un hijo Tuvo un hijo de la carne Por eso nosotros nacimos en este cuerpo De carne, de bajeza hermano Dios nos hubiera podido hacer a la imagen De su hijo de una vez en el cielo Pero nosotros pedimos venir a nacer a la tierra Y nacimos en este cuerpo de carne Dice el capítulo 16 Verso número 13 Al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán De Canaán, Sarai, mujer de Abraham Tomó a su sierva Agar la egipcia Y se la dio a su marido Abraham por mujer y, y él se llegó a Agar Y ella concibió Y cuando ella vio que había concebido Miraba con desprecio a su señora Dice, dice el verso número 5 Y Saraí dijo a Abraham Recaiga sobre mí sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en, en tus brazos. Pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzga el Señor entre tú y yo. <ríe> Mire, ese hijo que Sara tuvo de esa forma, hermano, le trajo problemas de humillación a Sara. Porque es lo mismo que nos pasa a nosotros. Fíjese que ahora nosotros, la iglesia, nacimos en la tierra, hermano, en la carne. En la pura carne A ver, toquese su cuerpo así de carne Nacimos en la pura carne Por eso tenemos que estar comiendo Tres veces al día Algunos pues comen más <risa> Tenemos que estar durmiendo Siete horas diarias Algunos duermen doce, quince Dichosos Otros duermen solo dos o tres por avaros Y no le dan nada a Dios Siquiera durmieran tres horas, pero le dieran bastante a Dios, yo diría, gloria a Dios, Dios los bendiga, hermanos. Pero no le dan nada a Dios. Eso es avaricia. Por eso tenemos que estar yendo a trabajar, porque estamos en la carne, hermano. Por eso tenemos que estudiar, tenemos que ocuparnos en una serie de cosas en la tierra, porque estamos en la carne. Usted no puede decir, pastor, yo vivo en el Espíritu, ¿qué me importa mi trabajo? ¿Qué me importa... Yo vivo en el espíritu, no, no puede decir eso Está en un cuerpo de carne Y tiene que cumplir con ese cuerpo de carne Ya ve que hasta a veces se nos hace Se nos hace una carga difícil, fea Se nos hace cuesta arriba Como decimos hermano, tener que vivir en la carne Por eso el apóstol Pablo tuvo que escribirle A los casados y les tuvo que decir Saben el que está casado, cumpla su deber conyugal con su cónyuge No se niegue, usted se casó Voluntariamente cumpla, no se está Negando, no se esté, porque hay que Cumplir con la carne hermano, mire qué Tarea, mire el hijito que llegamos a Tener un puro hijo en la carne y Sara Empezó a tener problemas con ese hijo Desde que, desde que Agar su sierva Quedó embarazada, dice que empezó a ver de menos a Sara Y cada vez que le crecía el estómago A Agar se lo pasaba enfrente a Sara así, Y Sara lo quería tocar y se hacía a un lado Y cuando ya llegaron los nueve meses Que ya casi reventaba Sonreía así Le apachaba el ojo a Sara hermano Y Sara se ponía Empezó a sufrir una humillación terrible Por culpa del hijo de la carne nosotros la iglesia hermano por petición propia Hoy estamos en un cuerpo de humillación Este cuerpo de carne es un cuerpo de humillación hermano Fíjese que es un cuerpo animal A ver dígale que tiene a un lado animal Pues sin insultarlo Dígale animal, animalito dígale pues Si sí, no tenga pena Acuérdese que la ciencia dice que somos animales racionales los de afuera son pues los perritos Etcétera, etcétera, son animales irracionales pero Nosotros somos animales racionales O sea que cuando a uno le dicen animal, tienen razón Somos animales hermano Es un cuerpo de humillación ¿Ya se dio cuenta? Mire la carne, este cuerpo de carne Es un cuerpo de bajeza De humillación Lo tenemos que bañar Si no lo bañamos agarra mal olor Pregúntele usted, pregúntale usted a, los, a los ángeles si se bañan A ver que no se bañan hermano No necesitan desodorante Ni perfume Mire los franceses inventaron el perfume Porque no se bañaban los chucos No tenían agua Entonces inventaron el perfume Para echarse todos los días para oler rico Y ahí surgieron todos los perfumes Que ahora hay Pero si uno se echa perfume no crea que es porque no se baña hermano Sino sencillamente es para volver agradable Pero mire el cuerpo de bajeza Comienza a dar malos olores Comienzan a salir de repente Verrugas a uno hermano Verrugas y arrugas Tiene que estar comprando concha nácar Para estarse echando en las arrugas Mire qué cuerpo de humillación Más terrible hermano Yo le aseguro que si usted hubiera sabido que así era el cuerpo humano Usted no hubiera venido a nacer He dicho Padre no, 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 muchas gracias Mejor me quedo aquí contigo así estoy bien Voy a esperar otra creación O voy a esperar otra oportunidad Pero en ese cuerpo no Pero ¿qué le parece que todavía Hay almas y espíritus que le siguen pidiendo Al Padre venir a nacer a la tierra Si supieran Lo que uno se humilla en este cuerpo Hermano estamos en un cuerpo de humillación Sara empezó a vivir una humillación terrible por causa del hijo de la carne mire por qué nos parecemos a Sara ya se dio cuenta porque en ese mismo cuerpo de humillación estamos nosotros ahora también ahora la iglesia fíjese al igual que Sara ha experimentado vivir con dos naturalezas Fíjese que dice Génesis capítulo 17, verso 16. Le está hablando Dios a Abraham de Sara y le dice, y la bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Dice... Génesis 17 17 y entonces Abraham se Postró sobre su rostro y se rió Y dijo en su corazón a un hombre de 100 años le nacerá un hijo y Sara que Tiene 90 años concebirá Mire Dios le prometió un hijo a Abraham ¿sabe usted eso verdad? y era increíble que Dios fuera a cumplir esa promesa hermano y Abraham llegó a los 100 años y no tenía un hijo porque Sara era estéril Mire, ¿por qué nos, nosotros nos parecemos a Sara, hermano? Fíjese que era era increíble, Óigame, era increíble. A ver, dile que tiene un lado, era increíble, hermano. O, óigalo, que era increíble, Óigalo, Óigalo, que era increíble. Era increíble que usted un día fuera a venir a la iglesia, era increíble. ¿Quién se iba a imaginar que usted iba a venir un día a la iglesia, hermano? Shhh, yo hubiera apostado 100 a 1 que usted no venía a la iglesia. ¿Y qué le parece que ahora está aquí? ¿Ahora es evangélico? ¿Ratón de iglesia? Pero nacido de nuevo. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! Con una nueva naturaleza. Ah hermano mire era increíble Que Dios le fuera a dar un. ya ve que hasta Abraham se rió Abraham el amigo de Dios El que le cree a Dios Cuando Dios le dijo te voy a dar un hijo Abraham me hizo De haber dicho se Señor si ahora no hay Viagra aquí no hay Viagra <risa> Si fuera en nuestros tiempos sería fácil hermano Pero en ese tiempo no había Viagra ellos señor de dónde tela si no hay arañas, era increíble, comprende, era increíble, dice que Que Sara muchos años hacía que ya no menstruaba, iba contra la naturaleza. Mire las cosas que Dios hace, hermano. Sabe, allá estaba usted en el mundo, viviendo en el mundo, viviendo allá en el, la posilga, en el lodo cenagoso. Allá, ¿quién iba a creer que Dios lo iba a sacar a usted de ahí, hermano? Si cuando yo lo vi desde aquí a usted, cuando yo lo vi desde aquí, yo dije, no, Señor, este no se salva, pero ni con ayuno y oración. ¿Y qué le parece que de repente vino y, y mírelo ahora? A ver, a ver, de al que tiene un lado, mírelo, ve, mírelo, ve, dígale. Mírelo, ¿cómo está ahora aquí? mírela cómo está ahora aquí, mírela si sí, cuando yo me convertí al evangelio me acuerdo que mis papás me dijeron seis meses te damos hijo mío me dijo mi mamá, seis meses te doy porque yo sé cómo te gustan las fiestas yo te he visto, yo sé y me empezó a decir todos mis gustos y deleites seis meses vas a aguantar, si esos evangélicos son unos tiranos, te van a prohibir hacer esto, te van a prohibir, ahí vas a ver esos seis meses se han alargado, hermano. Ya en 30 años, fíjese. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Van a seguir esperando hasta el día del juicio, en la mera tarde. El día del juicio, cuando ya caiga el sol, van a seguir esperando, hermano. Porque yo no me voy de aquí. ¿Quién se iba a imaginar que yo iba a estar aquí? ¿Quién se iba a imaginar que usted? iba a estar aquí hermano, mire es que era increíble que Dios fuera a tomar creyentes del mundo, mire de dónde fue a tomar Dios a sus creyentes hermano cualquiera con lógica humana hubiera dicho Dios va a tomar a sus creyentes de seguro de las universidades, de los que están en la sociedad de honor, de los que están en el, en el, en el, en, en el hall de la fama Allá los beisbolistas millonarios, a de estos va a ir a tomar al que picha, picha bien, al que batea bien. No que fue a tomar al que ni picha ni cacha, <risa> ni deja batear. A usted lo fue a tomar. A usted que ni fun ni farman. Usted que no no mata ni una mosca. ¿Por qué no fue a traer al que fumiga, aquel experto en fumigación que mata insectos por montón? No, que usted que ni sopla, ni nada. Por eso estamos a veces en la iglesia, hermano, y nosotros decimos, Señor, ¿y qué puedo hacer yo para ti? Si no puedo hacer nada, en el mundo no hacía nada. Al contrario, de carga era para el gobierno. De carga era para la familia No trabajaba ni estudiaba Aragán A usted lo fue a traer Dios hermano mire Mira las firmitas que se buscó Dios Usted Y yo Por eso la gente cuando, cuando, va, cuando va a las iglesias hermano Y que son del hall de la fama Dicen no es que en la iglesia No hay gente de fiar tiene razón, hermano. Si sí, mire de dónde dicen, no, es que ahí hay unos que solo en la cara se les ve. Sí, pero Dios los está cambiando, Dios los está cambiando, Dios los está transformando. ¡Gloria a Dios! Mire por qué Sara es una figura de nosotros, hermano. Dios prometió bendecir a Sara y Abraham se rió, <risa> dijo Abraham, señor ofréceme los hijos a mí, a esta mujer le dijo que está pobre, tanto año viviendo con ella señor, ya hemos probado agua de calaguala, ya hemos probado agua de tortuga, sangre de toro vivo, ya hemos probado de todo y no queda embarazada Ya hemos probado de todo, a mí ofrécemelos A mí ofrécemelos, sabe Mire Dios, Abraham se lo dijo a Dios Mire conmigo aquí el, el, el Verso 18 y le dijo Abraham a Dios Señor Permite que Ismael viva Delante de ti para siempre Mire cuando oyó la promesa que le, Dios le dio a Sara, Dios Abraham se rió, miró, miró a su mujer y dijo: Esta pobre mujer si estoy con ella Solo por pura lástima Señor Está sola, ni hijos tiene Siquiera para que la cuiden ¿Quién la va a cuidar si le echo de mi casa? Bah, voy a estar con ella, señor, porque ni modo, pobrecita. Si queda para que me haga mis tortillas. Pero sabe, señor, a mí ofréceme los hijos. Yo 100 años y todavía puedo tener un montón de hijos. Que viva Ismael delante de ti, señor. Bendícelo. Ese sí es mi hijo. Es que quién iba a creer, hermano? Que Sara iba a tener un hijo si, si, si cuando estuvo en sus años De juventud No tuvo un hijo Que era potente Tenía falsa energía Ahora de 90 años Hermano haber dicho a Abraham Señor si, si agarro a Sara Ahorita la desarmo Mejor a mí ofrecerme los hijos Yo dime que otro con agar Con mucho gusto pero con Sara. A ver, ¿por qué nos parecemos a Sara? Porque era increíble que Dios nos trajera del mundo, hermano. Por eso el diablo todavía sigue con la boca abierta, fix, Asustado. La baba se le cae al pobre. Cuando lo mira usted entrar a la iglesia. ¿Sabe qué dice el diablo? Si yo lo tenía bien amarrado allá afuera ¿A qué hora se soltó? ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Era increíble que usted viniera a adorar a Dios! Ya ve, ya ve por qué lo único que nos une Es el deseo de adorar a Dios Porque en nosotros no tenemos nada bueno hermano en sí mismo y nosotros como seres humanos no tenemos nada bueno entonces que venimos a buscar si usted me viene a buscar a mí como hombre no tengo nada bueno si yo lo vengo a buscar a usted como ser humano no tiene nada bueno hermano si los seres humanos no tienen nada bueno lo único que tenemos bueno es el espíritu de dios que mora en nosotros ah que nos impulsa nos anima nos motiva a adorar a dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Eso es lo único bonito que tenemos Dice Génesis capítulo 17 Verso 19 que, que Dios le dijo Mira, mira Abraham No le dijo, no, 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 no No te estoy hablando de Ismael, ni que vas a tener hijos con otra mujer Sino que Sara tu mujer Verso 19, te dará un hijo Es, es increíble, pero yo lo voy a hacer y le pondrás por nombre Isaac Que quiere decir risa Porque te reíste No lo crees verdad Le vas a poner por nombre Isaac Y estableceré mi pacto con él Y pacto perpetuo para su descendencia Después de él Mire Ahora resulta que Sara hermano Tuvo un hijo Al final lo tuvo Usted lo puede leer ahí la historia Y va a ver que Sara se embarazó de Abraham Ese día le dio a comer bastante ceviche Bastante cebolla Y resultó embarazada A Sara hermano Y dio a luz a un hijo Y le puso por nombre Isaac Era el hijo de la De la promesa La nueva naturaleza de Dios En Sara Y Sara entonces Experimentó Vivir en la tierra con dos naturalezas Una de la carne y otra De la promesa, del Espíritu Y le puso por nombre Isaac porque Es un gozo, fíjese, escuche esto Es un gozo Que ya estando vendidos a la carne Ahora vengamos a ser seres espirituales hermano por eso el Hijo se llamó Risa Por eso la nueva creación Que ahora Dios nos dio a nosotros Se llama gozo en el Espíritu Santo Ah vino del vino de Dios Con el que nos alegramos Delante de Dios ¡Ay, ah, gloria a Dios Ah hermano por eso, por eso Por eso cuando usted venga a la iglesia Y la carne lo tenga atormentado Usted venga a gozarse hermano Y dígale la carne Ay según tú ya me tenías en las manos verdad Pero me escapé Dice la Biblia que escapamos Cual ave volando del lazo del cazador El cazador nos tenía ya agarrado Y escapamos hermano Y volamos como las águilas Y nos remontamos a las alturas ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mire cuando nació Isaac La cara le cambió a Sara hermano una sonrisa le apareció en la cara Dijo por fin Me siento verdadera Mujer, madre, ahora soy Madre Mire, no cree usted Que le cambió la vida a Sara Claro que le cambió, imagínese 91 años de edad Y tenía que dar de mamar Hermano Eso era increíble Fructificar a esa edad era terriblemente increíble cualquier, cualquier Cualquier ginecólogo obstetra Cualquier obstetra hubiera dicho No me hago cargo de ese parto Esta mujer se va a morir en los primeros dólares que sienta Pero no Dios le dio fuerza a Sara hermano Dice la Biblia que por la fe Sara recibió Fuerzas para concebir y para dar A luz Y nació el hijo de la risa Por eso sabe dónde está la verdadera risa Aquí en la iglesia por eso, cuando le hay ganas de reírse, reírse, hermano. Porque es un gozo que después de estar vendidos a la carne, esclavos del pecado, ahora seamos libres y ahora seamos seres espirituales, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Solo Dios podía hacer eso. Solo Dios podía hacer eso. Gloria a Dios. Dice Génesis 18:12 que cuando. Los ángeles le dijeron a Abraham sabes dentro de un año van a ser tu hijo Dice que también Sara se rió Sara se rió hermano porque dijo ¿Cómo va a ser posible Si está contra todas las leyes naturales Porque fíjese que la iglesia hermano es la última de las creaciones de Dios Por eso podría Dios hacer algo de último Después de haber hecho ya tantas cosas Ya ve por qué Sara se rió Porque quién, Mire el diablo, el diablo dijo no Ya echa a perder a Adán Es la última creación de Dios en, este, en esta era de Dios En este ayón de Dios En este ciclo de, creativo de Dios Dijo echa a perder a Adán Echa a perder toda la creación Dios ya no va a ser más Hizo al hombre en la tierra Y se le echa a perder Estaba el diablo allá diciendo lero, lero Candelero decía el diablo, se le echa a perder Ringue, 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 ringue se le arruiné, se le arruiné ¿Quién iba a imaginarse que Dios Tenía un haz Escondido en la manga hermano Y lo sacó Y era el haz de oros. Cuando el diablo lo vio El diablo dijo nunca me imaginé que, que ibas a hacer otra creación Era la última Hermano mire Sara se rió porque Sara dijo ¿Qué, qué va a andar dándome Dios Un hijo ahora si ya no tengo ni fuerzas Mire la iglesia es la última de las creaciones De Dios en la tierra Por eso dijo el apóstol Pablo Que nosotros somos dichosos Porque somos, porque nos ha alcanzado El último tiempo El final de los siglos Con esto Dios va a cerrar Esta era creativa hermano Dios ya no va a crear más Allá ahorita Sino que la, la iglesia es la última oportunidad De creación, de nueva creación por eso siéntase dichoso porque está usted hoy aquí ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Siéntase dichoso, siéntase dichoso ¡Gloria a Dios! Por eso son mentiras las los de, los, los de los que creen en la reencarnación Porque Dios ya no va a ser más hermano Dice la Biblia que está estipulado al hombre que muera una sola vez Y después el juicio mire Dios puso esa ley, Dios dijo ya no voy a hacer otra creación, el hombre es mi última creación y voy a poner esta ley de una vez, que muera una sola vez y después que se vaya al juicio pero los de la reencarnación creen que Dios va a seguir creando, por eso dice mire si usted se muere no tenga pena después si murió mal no tenga pena, va a venir a nacer en un toro o en una cucaracha y si ahí como cucaracha se porta bien entonces va a, nacer, va a ir subiendo va a nacer como sapo o como rana, si ahí se porta mejor va, va a subir y va a, hasta que otra vez vuelvan a ser como hombre. Para que le den otro, es que Dios ya no ya no está haciendo más creaciones, hermano. Dios puso esa ley. Entonces cuando cuando el hombre pecó, Dios se rascó la cabeza, hermano, y dijo, "¿Y ahora qué voy a hacer? Adán falló. Y lo tengo que rescatar." Mire a Dios le gustan las cosas emocionantes, ¿sabe usted, hermano? ¿Sabe usted eso? Sí. A Dios le gustan las cosas atrevidas Y cuando vio que Adán había pecado Hermano Dios dijo Oh ya sé qué voy a hacer No tengo que Matarlo ni, ni Borrarlo ni deshacerlo Ahí dentro de Él así como está Le voy a hacer una nueva creación Por eso por eso pierda las esperanzas hermano No crea usted que Dios le va a dar una nueva nariz Que le va a poner más pelo que le va a dar un pie de repente más chiquito, tal vez usted dirá Señor cuando ya esté en el cielo, ahí me das un piecito chiquito por favor, es que ya me cansé de tener este piezote tan grandote, no encuentro zapato en ningún lado sí eso es problema para muchos, tal vez usted dirá Señor cuando esté en el cielo me das unas piernas más bonitas por favor pierda las esperanzas, esas son sus piernas y con esas va a estar toda la eternidad ese es su nariz A ver, toquese su nariz Y con esa va a estar, hermano Ese es su pelo Y aunque tenga pelo de valiente Que no se echa para atrás Ese va a ser su pelo por toda la eternidad Así es que no se lo esté pintando Ni cambiando, ni arrancando, ni agregando Ese es su pelo, llámelo y dígale Gracias Señor por este pelo que me diste Fíjese, Dios, porque Dios no lo va a deshacer y lo va a hacer de no, dentro de esta creación. Dios hizo una nueva creación. Por eso al diablo todavía, se, todavía no entiende el diablo eso hasta el día de hoy, no lo entiende. Porque no se lo van a revelar. Mire, ¿cómo iba a ser posible que una mujer de 90 años fuera a tener? Por eso Sara se rió. Y Dios dijo, "No tengas pena, Sara, es que esa es la figura." Que le voy a mostrar al universo de lo que voy a hacer Con la iglesia, la iglesia Es una nueva creación dentro De la creación humana Nosotros nacimos en la carne hermano Pero ahora Hemos nacido de nuevo para Dios Y ahora Estamos experimentando vivir en la tierra Con dos naturalezas, una Carnal, este cuerpo A ver mírese su mano así que hay que estarlo poniendo bonito hermano Hasta niño hay que ponerle mire, Para que se mire bonito es tan feo tan niño. Hay que estarlo peinando Hay que estarlo cuidando Tenemos esta naturaleza carnal Pero también tenemos una naturaleza espiritual Ahora adentro hermano Y ahora estamos Viviendo en la tierra con dos naturalezas una que nos llama a adorar a Dios Y otra que nos llama a dormir todo el día Una que nos llama A servirle a Dios y otra que nos llama A decir no anda a trabajar Overtime Vas a ganar más dinero Y estamos en esa lucha Voy al culto, no voy al culto, no Mejor voy el martes, no mejor Y no sabemos a veces Si ir o no ir hermano Y, y de repente ni nosotros mismos nos entendemos pero es porque estamos viviendo, mire Sara comenzó a vivir con dos naturalezas en su casa, el hijo de la carne y el bebecito de la promesa Isaac Sara comenzó a tener problemas con el hijo de la carne, dice Génesis 21.9 vea conmigo Génesis 21.9 hermano mire todas las cosas hermosas que tiene esto esta figura, dice 21.9 y Sara vio al hijo de Agar la egipcia que la egipcia le había dado a luz a Abraham burlándose De su hijo Isaac Por eso la carne Se burla de lo que venimos a hacer A Dios hermano Cuando usted está aquí y levanta Sus manos y adorando a Dios ahí le empieza a hablar Y dice hipócrita está levantando las manos ¿verdad? Hipócrita Y usted baja las manos La carne se empieza a burlar Hermano y usted dice bueno Voy, voy a danzar para Dios Rápido La carne le empieza a decir No y para qué lo vas a hacer Ridículo te vas a ver, te vas a ver vil, no sabes ni bailar, si quieres supieras bailar que obradita pero, pero ni, ni bailar, ¿sabes ¿Qué, qué vas a ir a brincar ahí? Como sapo, no, y uno se, y uno se queda allá sin moverse, hermano. La carne se empieza a burlar de lo que el Espíritu quiere hacer mire Sara empezó a tener problemas en su casa porque el hijo de la carne se burlaba del hijo de la promesa y usted sabe la historia llegó el momento cuando se cansó y echó a la egipcia y echó al hijo de la carne de la casa somos los únicos en la tierra hermano que vivimos con dos naturalezas la de la carne y la del espíritu se da cuenta y tenemos que mantener a las dos Hasta que el Señor Jesucristo Venga Usted tiene que venir a la iglesia para alimentar Al Hijo de la Promesa y tiene que ir A su casa, ir a trabajar Ocuparse en sus negocios y comer Y dormir para atender al Hijo de la Carne Mire qué tareita la que tenemos hermano Estamos atendiendo A dos al mismo tiempo Cuando el Hijo de la Carne Le impida a usted venir a la iglesia, dígale no Un momento ahora le toca al Hijo de la Promesa cuando, cuando salga del culto y venga a la casa Le toca al hijo de la carne ¿Comprende? Hermano Pero no se ocupe solo Solo de la carne, porque dice la Biblia Que el ocuparse solo de la carne Es muerte, es corrupción Ocuparse solo De la carne, dice la Biblia Produce frutos feos, ira Enojo, maledicencia Venga a la iglesia y ocúpese Del hijo de la promesa y eso lo va a equilibrar En su vida hermano cuando la carne se le quiera salir por allá El Hijo de la Promesa lo va a agarrar Y lo va a sujetar ¿Y ya se dio cuenta en qué posición estamos? Mire la iglesia igual que Sara hermano Ha experimentado que el mundo y otros sacerdotes Se la quieren robar a Dios Dice la Biblia que Sara Génesis 17:11, Cuando se llamaba Saraí. A ver búsquese ese verso Génesis 17, 11 y mientras usted lo busca A ver, dígale al que tiene a un lado Ánimo hermano, dígale, ánimo Ánimo, no desmaye Ánimo Al pastor todavía le falta mucho dígale. A ver, a ver, dígale al hijo de la carne Quieto, quieto En el nombre de Jesús Hoy le toca el turno al hijo de la promesa Dígale Que se goce, que se goce Ah porque la carne rápido se desmaya hermano Cuando dicen culto oh, Es que no quiere culto Pero es que es el hijo de la carne Y usted tiene la culpa Usted lo pidió primero no, no le eche la culpa a Dios Usted lo pidió primero Ahora atienda al hijo de la promesa Ahora dígale gracias Señor porque tú naciste en mí Ahora soy un ser espiritual Y le voy a dar de comer al ser espiritual Mire, dice Génesis 17:11. Que cuando Sara se llamaba Saraí, dice la Biblia que Abraham fue a, a, a Egipto. Y cuando llegó a Egipto, sabe, el faraón se la quería quitar. Ahí está, ¿verdad? 17:11. A ver si usted me ayuda a encontrarlo. Entonces está antes de 17.11 Si sí está antes hermano Tiene que estar antes 12.11 12.11, gracias hermano 12.11, dice y sucedió que cuando Se acercaba a Egipto Dijo a Saraí su mujer Mira Sé que eres una mujer de hermoso parecer Es que la iglesia es una mujer De hermoso parecer hermano Amén, a ver diga qué bonita es la iglesia que hermosa es la iglesia échele flores a la iglesia hermano es la iglesia es una mujer de hermoso parecer dice que Sara era una mujer de hermoso parecer y dice el verso 11 que Abraham le dijo mira cuando lleguemos a Egipto verso 12 sucederá que cuando te vean los egipcios dirán esta es su mujer y me matarán pero a ti te dejarán vivir di por favor que eres mi hermana para que me vaya bien por Causa tuya y que yo viva Gracias a ti Sabe usted que Sara Era hermana, era prima De Abraham, o sea que Abraham no le estaba diciendo Que dijera ahí una mentira Era verdad que era su hermana Entonces le dijo mira, que cuando los egipcios Te vean, por favor Diles que eres mi hermana Fíjese que Porque el faraón se la quería quitar Usted puede leer ahí más adelante que el faraón la mandó A traer para él y esa, ese, ese día que le iba a tocar Dios lo detuvo Y le dijo cuidado si tocas a esta mujer Porque es mujer de Abraham El faraón se tuvo que arrepentir Hermano mire cuando Sara, Sara Se llamaba Saraí El faraón se la quiso quitar a Abraham Y acaso no lo mismo Nos pasó a nosotros que cuando estábamos en el mundo El diablo se quería quedar con nosotros El diablo quería ser Su marido Pues de la iglesia en otras palabras de usted Pero cuando Sara ya se llamó Sara dice Génesis 22 Que vino a Abimalek rey de Gerar Uno que tenía Un sacerdocio y también se la Quiso quitar a Abraham es que la iglesia Es hermosa hermano La iglesia en el mundo vivía Asediada por el diablo y hoy Que estamos en Cristo vivimos Asediados por otros ministros qué problema tenemos hermano nosotros creímos que ya estando aquí en la iglesia íbamos a decir sh, vamos a descansar de los piropos de los hombres vamos a descansar de los piropos del diablo sh, es como cuando una mujer viene a la iglesia y dice oh de seguro que aquí solo ojos santos hay y se encuentra que aquí están los ojos más mirones que los de allá afuera Y el marido dice, yo pensé que en la iglesia mi mujer iba a estar más segura y ahí que él me la quiere quitar. No, cuida a su mujer, se la pueden quitar aquí. Después no le eche la culpa a la iglesia. Después no venga a decir, pastor, la iglesia tiene la culpa. Es que, no, no, no. Aquí, afuera y en todo lugar, usted debe cuidar a su familia. Y vigilarlos. Y ver con quién van. No crea usted que porque van... No diga usted, ah es que va a ir con el pastor Va a irse, no, 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 vaya usted a ver Y vigile Es que son jóvenes de la iglesia Ahí van a estar, no, no, vaya a ver Y vigile No crea que porque está en la iglesia No le van a robar la billetera hermano Póngale el botón Al pantalón aquí atrás miren. No deje la bolsa ahí Resulta que allá afuera vivíamos asediados por el mundo y ahora venimos a la iglesia y vivimos asediados por los ministros. Por eso usted ve que hay ministros que lo invitan a ir a su iglesia. Porque nos vengan nosotros hermosos aquí, hermano, y dicen, qué bonita esa iglesia. Voy a ir a ver a cuántos me saco de ahí, dicen. Y, y se vienen, hermano, y uno cree que son sinceros. Y hasta la iglesia se los presenta a uno Que resulta que son unos ladrones Se quieren llevar la iglesia Mire Sara Antes de llamarse Sara Vivía sedeada por el faraón Y ahora que se llama Sara Vivía cedeada por Abimelec Entonces en qué estamos Tenemos que tener cuidado hermano Por eso cuando usted lo inviten a ir por allá Tenga cuidado lo que quieren es Realmente llevárselo Dígale usted, no, yo soy de una iglesia muy hermosa Y por mi hermosura me, Los ministros me persiguen Me quieren llevar a su iglesia Me quieren llevar para ellos No hermano, mire Aquí han venido ministros hasta contratar A los hermanos que tocan los instrumentos Para llevárselos Los hermanos me han dicho Yo le digo, ¿y usted qué le dijo? No, 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 no no, muchas gracias, aquí estoy bien Aquí pertenezco a una iglesia hermosa Mire cuando nosotros somos deseables para otros hermano Es porque somos una iglesia hermosa Ah, gloria a Dios, gloria a Dios Somos una iglesia poderosa, hermosa Gloria a Dios Por eso usted ve que en las iglesias No falta alguien que divide las iglesias hermano porque entran para ver cómo se llevan Cuando empiezan a ver que es hermosa la iglesia Que el Espíritu se mueve Dicen oh de esto quiero yo para mí Y miran cómo dividir la iglesia Para llevarse una tajada Pero cuando usted vea eso Usted dígale no, 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 no Es que somos una iglesia hermosa Mire Sara era hermosa Por eso vivía sediada Pero Sara se encontró con un problema Y con esto voy a terminar Por causa suya porque miro que ya no aguanta Sara se encontró con un problema hermano ¿Quieres saber cuál era el problema de Sara? Y es el problema que nosotros no tenemos que vivir Sara se encontró con un problema Y el problema con el que Sara se encontró Es que siendo estéril No quiso esperar el fruto de Dios Sino que dice Génesis 11.30 que vivía tan frustrada por ser estéril Que eso la llevó La precipitó a producir frutos de la carne Por eso hermano No se frustre usted porque no fructifica Espérese Dios tiene su tiempo Ya va a fructificar Espérese Stop it hay crisis, no se preocupe si nosotros venimos del mundo donde no éramos nada hermano y ahora como tenemos corbata y saco ya queremos ser esperes, hermano ¿Qué hubieras hecho usted en el mundo nada sabe un día un día escuché, vio una, una, una plática de esas de entrevista que presentan en la televisión y y habían unos creyentes ahí hermano Uno que cantaba como fulano de tal Otro que cantaba con charro como no sé quién Otro que cantaba Y entonces había un cantante ahí del mundo Y les empezó a preguntar a estos cristianos A estos creyentes ¿Usted por qué canta como el fulanito? ¿No puede cantar usted solo por su cuenta? No es que, es que eh, Dios así me dio ese don No le digo usted es un copiador El que canta con charro Y grita así es el fulanito ¿Usted por qué está imitándolo? Y le dijo al otro y usted que tiene que canta Como aquel otro que hace ¿Por qué canta como él? ¿Acaso no pueden cantar ustedes por su propia? ¿Acaso en la iglesia no tienen Dones originales? Mire la paseada que estaba dando cuando yo Puse ese canal y empecé a oír eso hermano Dije yo qué interesante que les den Duro, que les den duro ¿Y sabe qué les dijo? Le dijo, ¿saben lo que pasa con ustedes? Les dijo es que son un, son un atajo, un montón de frustrados, como en el mundo no pudieron hacer nada. Ahora en la iglesia, ahí sí quieren sacar la voz y ahí sí se quieren sentir. porque no lo hicieron en el mundo? No pudieron hacer nada, son malos, son, son infructuosos. Tiene razón, hermano. ¿Por qué aquí en el mundo yo voy a querer cantar como, como Caruso? O ¿Por qué no lo hice en el mundo? En el mundo no hubiera podido. Dese de cuenta de dónde venimos, hermano. Venimos de un lugar donde no pudimos hacer nada. Si ahora usted aquí es un empresario y ha alcanzado cosas, es porque Dios se lo dio. ¿Ya se dio cuenta? Pero allá no podía hacer nada, allá no podía hacer nada. En el mundo no pudo hacer nada. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios hermano Es la verdad cuando yo oí esa entrevista Yo dije tiene razón este hombre Es cierto Porque lo peor del mundo escogió a Dios hermano ¿Por qué Dios no escogió a los cantantes del mundo y a, Porque Dios no quiere esa gente Dios escogió A lo inservible del mundo Lo que no era Para hacer con ellos maravillas ahora en la iglesia ¡Ah, Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Por eso, por eso es ridículo Cuando alguien en la iglesia comienza a cantar Como can un cantante del mundo Eso es satánico hermano Es ridículo cuando alguien Que hizo fama en el mundo Ahora venga a la iglesia y quiera seguir con la misma fama Eso es hacer mezclas Eso es satánico Si usted en el mundo Tuvo 100 empresas, yo creo que al convertirse A Cristo usted tiene que decir renuncio a esas 100 empresas Son del mundo y son del Diablo, aquí voy a esperar que Dios Me haga fructificar, quiero fructificar Del Espíritu, quiero fructificar De lo que Dios me dé ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y si usted está en la iglesia Dice pastor, pero fíjese que estoy en la iglesia Y no, no progreso, no camino Espérese. No se impaciente, mire, Sara llegó a los 90 años de edad, hermano. Entonces el pastor quiere decir que cuando yo vea a Chevy, camine con un bastón o ande en mi carrito, en mi cita, qué, mi hermano, ese día vamos a hacer rampas aquí en toda la iglesia, ¿sí mire? Yo voy a hacer una de mi rampa especial para subir aquí al púlpito ¿sí? así, con, así con curva para entrar con avías así y aquí me voy a sentar frente a usted con el micrófono sí. Y ahí va a estar usted también No van a ver sillas, todas van a ser así Y allá en el parking, puros parking de handicap Todos con elevador para subir y bajar Quiere decir pastor que cuando estemos así Entonces Dios nos va a dar Pues si es Dios el que nos lo da Gloria a Dios hermano Ah porque queremos fructificar En el Espíritu Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios entonces, el Pastor quiere decir que Entonces cuando no tenga hijos Y esté solo con mi mujer Dios me va a dar mi casa Pues si Dios se la da hasta ahí A usted qué le importa Es Dios el que se la va a dar y es el fruto que Dios quiere de usted Ah Gloria a Dios No ahorita, no ahorita, no ahorita Gloria a Dios Gloria a Dios Tal vez usted dirá, no pastor pero yo ahorita Lo necesito, para ayer lo quería No, espérese No va a ser Una tontera, no va a decir no Yo no estoy dispuesto a esperar que Dios cuando A Dios, que, que Dios se le olvidan las cosas No yo no estoy dispuesto, yo ahorita Lo quiero y, y, y voy, me voy a empeñar Hasta los ojos para Lo que va a agarrar va a ser De la pura carne hermano Y se va a meter en un problema terrible De sufrimiento, de humillación Mejor espérese, hermano. A ver, diga paz. Póngase su mano en su corazón y diga paz. Paz. No, no se desespere. Mire, por eso, por eso usted ve que en, la iglesia, en las iglesias los jóvenes empiezan a hacer tonteras. Porque se quieren casar, ya, 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 ya. Y como no encuentran, aunque sea con este pelón, y agarran a uno de la carne, hermano. Y se meten en unos problemas. Y lo peor de todo es que la iglesia está de por medio, hermano. Siquiera se malcasaran y se fueran de la iglesia, ¿qué me importa a mí? Pero siguen viniendo, hermano. ¿Qué hago yo? ¿Qué problema? ¿Por qué no dicen, yo voy a esperar en ti, Señor? Y tal vez ya tiene 30 años, voy a esperar en ti, Señor. 40 años, sigo esperando en ti, Señor. ¿Y si hasta los 50 se va a casar? Pero a los 50 Dios le va a dar una marimbita de hijos, yo si de uno tras otro, van a nacer cinco de un embarazo de una vez. Te va a decir, gracias Señor, lo que no hice en 30 años, lo hice en un solo año. Pero Sara se desesperó, hermano, cuando Sara empezó a verse vieja y todo, le dijo a Abraham: No, Abraham, mira el error que cometió Sara, hermano. No le digo que es el error que cometimos nosotros desde la eternidad pasada haberle pedido a Dios venir a nacer a la tierra y nacimos en la pura carne y ahora nos damos cuenta y le decimos Dios me equivoqué verdad y Dios nos dice sí pero tú lo pediste y como soy bueno y justo eso te correspondía y te lo di acaso no cuando el hijo pródigo le dijo padre dame mi herencia el padre no se la dio y el hijo se fue dice a malgastarla Y la malga es lo que nosotros nos pasó Le pedimos la herencia allá al Padre Le dijimos Padre danos nuestra herencia Nos vamos de aquí ya nos aburrió el cielo Adiós y nos venimos a la tierra hermano Y aquí nos gastamos ya la herencia Nos quedamos sin nada Comiendo en las posilgas. Pero de aquí vamos de regreso otra vez para allá Ay ah, allá está el Padre Celestial Esperándonos Con los brazos abiertos Ah, gloria a Dios. Por eso dice la parábola que el Padre salió al campo a recibir al Hijo cuando vio que venía. Por eso el Señor Jesucristo va a venir a las nubes a recibirnos a nosotros, hermano. Y ahí nos va a abrir los brazos y va a decir, oh, todos aquellos que muertos eran, han resucitado.
0: Ah, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios.